0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1 Fan
1: und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan. Heute sprechen wir über den großen Preis von Spanien in Barcelona und das war ein ziemlich spannendes Rennen zumindest zeitweise das äh, doch, glaube ich,
0: einige Male uns den Atem hat stocken lassen, oder? Wie siehst du das? Also ich fand das ein super Rennen, für, vor allem für einen spanischen Grand Prix, der jetzt nicht immer der Spannendste ist, war das jetzt einer der, wir haben jetzt fünf, sechs Rennen glaube ich mittlerweile, ähm, eins der Spannenden, bis jetzt finde ich, ja?
1: Ja genau, denn so schön wie die Strecke in Barcelona ist, ich muss sagen, ich mag die Strecke eigentlich, aber ähm, so, so schlecht funktioniert das Überholen dort. Und es wurde auch jetzt vor dem Rennen immer wieder erwähnt, dass Überholen dort in Barcelona echt nicht so einfach ist. Die lange Gerade ist eben nicht so lang wie woanders. Und äh, auch später im Infield gibt es jetzt wenig äh, Kurvenkombinationen, wo man sagen könnte, die laden richtig einzeln überholen. Also es ist echt nicht so einfach. Aber wir haben ja einige Überholmanöver trotzdem gesehen. Und eben auch einige Dinge die äh, neben den Überholmanövern noch passiert sind. Aber fangen wir vielleicht mal ganz kurz vorne an beim Qualifying. Es ist natürlich Heimspiel gewesen für Alonso und für Sainz und tja, für beide lief es irgendwie nicht so richtig gut, das Wochenende. Alonso im Qualifying schlecht, ähm, hat dann die Chance genutzt und den Motor getauscht, sodass er von ganz hinten gestartet ist. Das ist natürlich ein bisschen traurig beim Heimrennen, von ganz hinten zu starten.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also Alonso, ich meine, der hat jetzt auch kein Auto zur Zeit, um sehr großes zu erreichen, aber trotzdem eine große Enttäuschung. Und äh, ja, Sainz, die, ich sage jetzt mal, die etwas realistischere Gewinnchance von Spanien aus gesehen, äh, ja auch wieder enttäuschend und auch wieder, ja, ganz klar Nummer zwei bei Ferrari. Also das ist irgendwie, etabliert sich das schon. Und wir reden ja immer von, irgendwann im Laufe der Saison wird ein Cut gemacht und dann wird immer, obwohl das, bei, bei Red Bull haben die es jetzt schon gemacht vorher, aber bei, das sprechen wir jetzt wahrscheinlich ähm, im Laufe des Podcasts drüber, aber irgendwann wird Ferrari sein ein bisschen okay, ganz klar unter Nummer ja. 1 und Nummer 2. Und ich glaube, äh, ja, also wenn noch jemand irgendwelche Zweifel hat, also der... Sainz performt halt nicht
1: so gut. Leider. Ja, wobei Sainz dieses Wochenende Punkte geholt hat und Leclerc nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Unverschuldet, was man ja, natürlich nicht immer weiß. sein kann. Leclerc, Leclerc hatte im Qualifying auch zu kämpfen, hat eine ziemlich gute Leistung im Q2 gebracht, ist nämlich im Q2 mit gebrauchten Reifen gefahren, hat also einen Reifensatz gespart und ähm, hat es mit gebrauchten Reifen geschafft, sich ins Q3 zu qualifizieren hat dann im Q3 seine erste Runde vermasselt, hatte einen Dreher drin kurz vorm Schluss, sodass er am Ende nur noch wirklich eine Chance hatte und den Druck hatte, dass eben dass eben die letzte Runde im Q3 wirklich sitzen muss, weil er halt noch, noch gar keine gezweiterte Runde im Q3 hatte. Und unter diesem Druck hat er super abgeliefert, hat eine super Runde hingelegt und hat sich äh, souverän auf die Pole Position katapultiert. Also was den Samstag angeht, äh, auf jeden Fall super Leistung von Charles Leclerc.
0: Ja, vor allem, weil man ja davon ausgeht, dass die vielleicht dann, da wo sie einen Fehler gemacht haben, vielleicht nicht ganz äh, voll durchdrücken, damit das gerade nicht passiert. Und er hat ja auch ganz wichtig, und das war auch in spanischem Fernsehen so ein Thema, ja, Sainz hat ja eine gute Runde vorgelegt und jetzt kann er alles geben. Und wenn es schief geht, ist egal, weil er ist immer noch. Er hat ja immer eine, also eine eine relativ ja. gute, gezeichnete Runde, genau. was Le Leclerc nicht hat. Deswegen hat man gedacht, na ja, Vielleicht äh, muss dann Leclerc ein bisschen konservativer fahren, damit er unbedingt eine Z gezeichnete hat am Ende. Aber nee, nichts da. Voll, Vollgras und okay, man muss sagen, äh, der Verstappen hatte ja ein kleines Problem. Man weiß nicht, ob es dann für eins gereicht hätte, aber auf jeden Fall vor Schein. Ja.
1: ja, ja. Ja, genau. Dann ist es eben, das ist es eben für Leclerc. Du musst dann, es gibt einfach diese Runden, da musst du performen, da hast du nur die eine Chance, da hast du kein Netz, keinen doppelten Boden und dann. Dann eben wirklich äh, nicht zurückzustecken und auf letzter Rille fehlerfrei zu fahren und sich dann mit mehr als drei Zehnteln äh, Vorsprung äh, auf, auf Verstappen auf die Pole zu setzen, das ist schon halt ja, ziemlich stark, ziemlich stark, muss man echt sagen. Und am Sonntag ging es ja, ja für Leclerc erstmal genauso gut los. Aber wenn wir vielleicht noch über das Rennen sprechen, es war halt echt heiß. Ich meine, du bist Spanier, du weißt das, jeder andere weiß das auch. Ähm, und dieses Wochenende in Barcelona, ich glaube, es waren jetzt zum Rennen 36, 37 Grad am Wochenende. Ja,
0: man muss dazu sagen, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, weil ich glaube, in Deutschland ist es auch wärmer geworden. Wir haben zurzeit eine Hitzewelle in Spanien. Ähm, freu, äh, ja, guterweise, freundlicherweise sind wir etwas verschont geblieben. Damit meine ich auch äh, Katalonien. Also es, es betrifft den Süden, ähm, den Westen und den Norden von Spanien mit teilweise über 40 Grad im Süden, also es ist nicht normal für Mai und ich glaube, das hat auch uns Fans in die Karte gespielt, weil, der ich würde mal behaupten, der große Unterschied zu anderen Jahren waren auch die vielen Stops, die wir hatten und das war auch, weil die Reifen einfach ja, mit der Hitze halt schneller kaputt gehen.
1: Ja, also wenn die, es ist ja so, wenn die, wenn die Startaufstellung so aussieht, wie man auch ungefähr das Kräfteverhältnis einschätzen würde, und die Fahrer dann auf vermeintlichen einstopp unterwegs sind, auf einer Strecke, wo man schwer überholen kann, dann sind das alle Zutaten für ein langweiliges Rennen. Und hier war es eben genau so. Auf der einen Seite wusste man nicht, wie gut halten die Autos durch. Wir hatten ja auch ein paar Qualitätsprobleme schon gesehen dieses Jahr. Und bei 36, 37 Grad Außentemperatur weiß man, dass auch Motorkühlung ein Problem werden kann. Und zum anderen eben, genau wie du sagst, die Anzahl der Stops einfach, weil man schon gedacht hat, dass die Reifen wirklich... Äh, ziemlich schnell einbrechen würden, gerade der weiche Reifen. Im Qualifying war es so, Günther Stein hat das gesagt, er meinte, du kriegst mit dem, mit dem weichen Reifen fast keine einzige schnelle Runde hin. Also wenn du wenn du zu Beginn richtig pusht, dann ist der Reifen praktisch zum Ende der schnellen Runde schon, äh, schon zu abgenutzt, um noch richtig gut abzuliefern. Also das, das ist schon heftig. Und also deshalb dafür, war...
0: Wenn das, wenn das so ist, was ich ja auf keinen Fall Zweifel, dafür haben sich aber sehr viele Leute für den roten beim Start entschieden, weißt du, weil, ja, ja, also das, und mit vollem Auto, mit vollem Gewicht, nicht wie beim Qualifying, also ja. das ist schon ja, dann klar. komisch, ja.
1: Genau, weil er eben, weil er eben den besseren Grip bietet und, und weil das dann halt eine Abwägungssache ist. Ja, kommen wir doch mal zum Start, also es war tatsächlich so, es sind äh, eigentlich fast alle auf Rot gestartet, bis auf einen einzigen und das war Hamilton, der ist auf Medium gestartet, das komplette Feld ansonsten
0: auf Rot. Und das ist dann zum Verhängnis geworden, weil, wenn... Du weißt, dass der mit Medium fährt, dann, dann schmeißt einfach dein Auto rein in jeder Kurve, weil du weißt, vor allem am Anfang, bis der die warm hat, äh, ist er unterlegen. Und das ja. ist ihm am Ende zum Verhängnis geworden. Und du
1: meinst, dass sich äh, Magnussen genau das gedacht hat?
0: Alle, alle, aber Magnussen auch. Und ähm, das ist am Ende das Problem gewesen für Hamilton. Also, ja. aber, ich, aber ich will auch noch, weil du normalerweise immer am Anfang schön sagst, ähm, wie, dir, wie dir das Rennen gefallen hat und so. Ich hatte mir sogar etwas, ähm, einen eine, Satz ausgedacht, die Wiedererstehung von Mercedes. <lacht> ja, weil, die
1: Wiederauferstehung von Mercedes. Ja, das genau, kann man weil, sagen. weil
0: ich finde, das war. Am Ende nicht 100% so, ja, weil ja, Probleme sind und so, aber trotzdem, Mercedes ist wieder da. Vielleicht nicht Gleichstand, aber schon, dass die viele Probleme machen können und nerven können. Also sind, sie haben einen sehr, 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 sehr großen Sprung gemacht.
1: Nach vorne. Ja. Das ist tatsächlich für mich eines der Hauptthemen des Wochenendes. Und wenn ich uns da jetzt mal selber zitieren darf, wir haben das auch schon bei den ersten Podcasts dieser Saison gesagt, es war klar, dass Mercedes Probleme hatte mit diesem Bouncing, mit diesem Purposing. Und es war klar, wenn sie das abstellen, wenn sie da irgendwo den einen Schalter umlegen, der dieses Bouncing-Problem löst, dann sind sie auf einen Schlag deutlich schneller und dann sind sie auf einen Schlag an der Spitze dran. Und ähm, ja, vielleicht ist genau das, das was jetzt passiert ist und ähm, die
0: wiederauferstehung das trifft es wirklich du musst dir überlegen nach dem vorfall mit ähm, mit hamilton es willst du wahrscheinlich ein bisschen näher eingehen aber der ist ja von letzter position ja. auf platz am ende war es fünf glaube ich aber von äh, der am ende war es fünf ja er war sogar
1: eigentlich auf vier und musste dann aber da sprechen wir gleich genau drüber, genau deswegen habe ich das kurz ja. überlegt aber, ja, ja, aber ja, nee, von,
0: von der letzten position vor einem Rennen hätte ich es nie im Leben erwartet. Also, Richtig. der Mercedes ist sehr, sehr stark. Und ja. ähm, ein spanischer Formel-1-Ingenieur, der auch ähm, die Rennen kommentiert, hat gesagt, dass die Mercedes auch noch etwas mehr braucht. Weil, wenn du, wie du sagst, den Schalter umgelegt hast und das Auto besser wird, auch da ist nicht alles 100 Prozent. Weil auf einmal geht das Auto schneller, aber dann sind andere Sachen, die nicht perfekt passen, weil das Auto zu schnell ist, auf einmal. Ja. ja. Und er hat gesagt, gib dir noch ein, zwei Rennen und dann wird es noch besser. Also das, ja. die werden das Auto verstehen und dann noch optimieren, also es wird noch besser. Also.
1: Ja, ähm, das denke ich auch. Die anderen entwickeln natürlich auch weiter, aber Mercedes ist äh, mit einem mit Riesensprung zurückgekommen, das muss man wirklich sagen. Sprechen wir doch mal über die, über die Startszene, da gab es ja eben die Berührung zwischen Magnussen und Hamilton, ich nehme es mal vorweg. Ich bin der Meinung, das war wieder so ein Magnussen-Move, wie man ihn aus früheren Saisons kannte. Also für mich war Magnussen da auf der Außenseite ein bisschen zu ambitioniert. Und Hamilton ist, glaube ich, ein kleinen Ticken auch nach links oszilliert, aber ich sehe da die Hauptschuld bei Magnussen. Aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, er hat auf jeden Fall Schuld und muss bestraft werden. Aber die Hauptschuld an dem, an dem Crash, an der Szene liegt für mich bei Magnussen. Hamilton für mich eigentlich fehlerfrei dort. Wie siehst du das?
0: Ich sehe es ist genauso. Es ist genauso, in der Runde 2 oder 3 wär's bestraft worden, aber bei der ersten Runde sind die halt immer ein bisschen kulanter. Ja, genau. Aber ich finde, also nicht nur ein bisschen, sondern die Schuld war
1: von Magnus. Die andere kleine Berührung, die es gab beim Start, war die zwischen Russell und Perez. Äh, zwischen Russell und, Perez ähm, und da haben beide wirklich Glück gehabt. Ne? Da hätte nicht viel gefehlt und das wäre schlimmer ausgegangen für die beiden. Aber die haben sich da nur ganz kurz angetippt und konnten dann, konnten dann eben beide weiterfahren. Und, ja, äh,
0: und äh, da war auch der Seif mit betroffen, hast du das auch nicht gesehen? also der, das, der ist Ja, auch noch dran gekommen.
1: da war ich mir nicht ganz sicher, ob der zum Schluss auch noch an der Berührung beteiligt war. man hat war. ein Stück
0: Flügel weggeflogen von vorne bei ihm, doch, doch.
1: Ah, okay, guck, das, das, ähm, da war ich mir nämlich beim Schauen gar nicht so sicher. Ich glaube, es wurde auch kurz erwähnt bei Sky in der Übertragung, aber ich habe es jetzt selber noch nicht direkt gesehen. Ähm, wir können vielleicht unseren Zuschauern auch mal sagen unseren Zuhörern vielleicht auch mal sagen, normalerweise nehmen wir immer ein bis zwei Tage nach dem Rennen auf und haben auch noch mal eine Nacht drüber geschlafen und vielleicht schon ein bisschen mehr analysiert. Heute nehmen wir auf direkt nach dem Rennen, noch am Sonntagabend und äh, sind sozusagen noch ganz frisch vom Rennen geschehen und noch nicht mit den allergrößten Analysen
0: ausgestattet, dafür aber mit einem umso frischeren Eindruck vom Rennen. Genau. Ja, und Mick Schumacher, das hat dich bestimmt gefreut, äh, die Startposition, die beste der Saison. Und erstmal sah es auch ja, für seinen für sein Hass auch gut aus, aber der hat auch nachgelassen und am Ende wieder einmal aus den Punkten geflogen.
1: Ja, also unmittelbar nach dem Start ist Mick Schumacher gut nach vorne gekommen, der ist gut gestartet, war auf P6 nach dem Start, ähm, aber leider ging es von dem Moment an nur noch nach hinten. Also er wurde sehr, sehr schnell von Bottas überholt. Wurde dann sehr schnell von Ockorn überholt. Also so gut wie der Start war, so sehr ging es von da an nur nach hinten. Und dann dachte man, okay, vielleicht kann er den zehnten Platz ins Ziel retten. Aber in der, in der zweiten Hälfte des Rennens war klar, dass das auch nichts werden würde. Allerdings äh, würde ich sagen, ist Mick Schumacher trotzdem gut gefahren. Der Haas hatte einfach nicht die Performance dieses Wochenende. Ähm, also man kann jetzt nicht, dem Mick Schumacher da irgendeinen großen Fehler ankreiden, irgendwelche Fahrfehler oder, oder andere Dinge ankreiden. Der Haas war einfach zu langsam. Schade, aber ist halt so.
0: Ja, ich will nicht wieder der Böse sein, aber Magnusen ohne den Fehler von Hamilton wäre trotzdem vorne gewesen. Also das ist halt, der muss noch was, da muss sich was ändern, wirklich ändern, sonst genauso wie bei Science, also ist jetzt nicht bei der Deutsch ist oder so. Also wenn sich da nichts ändert, dann hat er verloren, genauso wie Sainz. Also ja.
1: Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, müsste man jetzt genau analysieren, wie da die, die Rundenzeiten waren, vielleicht hast du recht. Ja.
0: Wenn ich nochmal was zu den Spaniern sagen darf, also Sainz ja wieder, ja ich weiß nicht, Katastrophe, Pech, alles zusammen. Trotzdem am Ende äh, der einzige Ferrari ins Ziel und mit guten Punkten, so ist es nicht. Aber ja, für ein Team, was eigentlich 1-2 machen sollte und oder, ja, vielleicht hätte er sogar gewinnen können, meinen ganzen Chaos-Rennen, was wir hatten. Äh, der blöde Fehler mit dem Dreher, das äh, entschuldige ich ihn jetzt nur, weil es Verstappen auch gemacht hat. <lacht> ja. <lacht> weil äh, es gab wohl, haben die spanischen Ferne gesagt, da gab es wohl Windböen vom ja. Rücken und das hat wohl das Auto ein bisschen äh, hinten hochgehoben. Ja. Und dann den Dreher verursacht. Aber ja, wie gesagt, wenn es nicht Verstappen gewesen wäre, ist viel mehr geschimpft. Mm -hmm. Da es Verstappen auch passiert ist, äh, ja, entschuldige ich es ein bisschen, aber halt blöd. Und danach war es halt nur, ja, wie sagt man denn so schön, äh, versuchen, die maximale Punkte zu holen. Aber beim Rennen, was eigentlich nach dem, was wir gesehen haben, was dann mit Leclerc passiert ist, vielleicht sogar sein erster Sieg gewesen wäre und dann noch in Spanien. Also schade für ihn.
1: Ja. Ja, in Runde 7 war das, äh, dass Sainz sich gedreht hatte und das hat dann zum ersten Mal vorne in die Spitzengruppe so richtig Unruhe reingebracht. Leclerc ist vorne weggefahren, Verstappen dahinter, konnte nicht direkt folgen, hatte Probleme im DRS-Fenster zu bleiben und Russell war, war in dem Moment äh, dann eben auf, auf P3, nachdem Sainz sich gedreht hatte und... Äh, hat da so ein kleines bisschen als Bremsklotz gewirkt. Also hat dafür gesorgt, dass vorne wieder unsere beiden Freunde Leclerc und Verstappen wegfahren konnten. Und ähm, Russell dann eben mit einem mit bisschen Bremsklotz abstand und, und hinter ihm äh, Perez.
0: Ja. Und ähm, dann auch noch zum zweiten Spanier. Der ist ja letzter gestartet. Und äh, ich sage jetzt mal so, wenn es nicht dieser blöde Boxenstopp nochmal gewesen wäre, wo er dann vier, fünf Sekunden lang gebraucht hat, das ist halt... Bei ihm ist auch immer mal Pech, äh, vorhanden. Ja. Also ich behaupte mal, er hätte wahrscheinlich noch eine oder zwei Positionen besser äh, geendet, aber trotzdem in den, in den Punkten und als letzter gestartet Alonso. Also ja. für seine Verhältnisse finde ich das auch gut. Also.
1: Ja, ja also Alonso muss auf jeden Fall mit dem Punkt zufrieden sein, da gebe ich dir recht. Ja, und nachdem sich in Runde 7 Sainz gedreht hatte, du hast es schon gesagt, zwei Runden später, in Runde 9, hat es an derselben Stelle Verstappen erwischt. Und eigentlich muss man auch nochmal sagen, haben beide Glück gehabt. Sowohl Sainz sowohl als auch Verstappen haben Glück gehabt, dass sie weiterfahren konnten. Denn wenn man sich da so rausdreht, wo auch keine Auslaufzone ist, sondern wo man sich in ein Kiesbett dreht, ähm, dann gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass man das Rennen fortsetzen kann. Und, und das haben beide geschafft. Aber nichtsdestotrotz, auch Verstappen eben äh, weit zurückgefallen also was heißt, weit zurückgefallen, auf P4 ist er wieder rausgekommen. Ja, er hat ein bisschen
0: mehr Glück als Sainz, Sainz ist weiter reingefahren. Ja. Aber ja, trotzdem hat er dann gute Positionen verloren. Und dann ich kam meine ja die, wir, wir, die große Überraschung, dass Verstappen nicht an Russell vorbeikam. Ja,
1: da, ich wollte es gerade sagen. Ich meine, das Rennen hat 66 Runden gedauert. Und äh, wir hatten in Runde 9 den Dreher von Verstappen. Und damit war eigentlich... Damit war eigentlich dafür gesorgt, dass das Rennen spannend würde. Weil, wie ich schon sagte, wenn, wenn die Reihenfolge vorne so ist, wie man auch die Kräfteverhältnisse einschätzt, dann passiert nicht viel. Aber durch diese beiden Dreher war eben so viel Unruhe vorne drin. Leclerc, für den lief alles super. Der ist vorne weggefahren als Schnellster und hatte hinter sich eine große Lücke. Aber auf einmal hatten wir eben einen George Russell im Mercedes, ja, auf Position 2. Und hinter ihm eben jetzt die beiden Red Bull in umgekehrter Reihenfolge wo eigentlich klar war, die sind schneller und, und, und damit war klar, dass wir jetzt ein paar interessante Runden vor uns hätten und die kamen ja dann auch.
0: Ja, vor allem, das war wieder ganz komisch. Das war, der Verstappen ist nicht vorbeigekommen, okay, nachhinein hat man ja dann gesehen, also nachhinein, nach den ersten Runden hat man gesehen, naja, DS funktioniert nicht so. Der, der hat ja gedrückt, dann geht's auf und sofort zu. Ja. Dann, dann kam die... Rückmeldung, dass er halt ähm, das vielleicht drücken soll, nachdem er den Körb drüber gefahren, also drüber fährt. Vielleicht hat es damit ein Problem gegeben und so. Hat trotzdem nicht so richtig funktioniert. Dann kam auch ein lustiger Funkspruch, dass der Verstappen wohl angeblich das auch selber zugemacht hat, weil er zu oft drauf gedrückt hat oder so. Also es war ein bisschen Chaos, aber ich glaube auch für George Russell muss es, also er ist super gefahren, aber es muss auch noch stressiger sein zu wissen, Du weißt jetzt nicht, kommt er oder kommt er nicht mit DS? Ja, das stimmt. Wenn, wenn du weißt, es funktioniert nicht, dann weißt du, okay, ich muss mir da jetzt keine Sorgen machen. Dann kann ich Ideallinie fahren. Ja. Aber du weißt es nicht, weil bis du es merkst, ist er schon drauf. Auf direkt bei dir drauf. Also da sieht man schon, dass der, also und fest, aber ist er ein Top-Fahrer, dass der Russell sehr, sehr gut gefahren ist. Also. Ja,
1: Russell hat absolut wieder gezeigt, dass er einer der top im Feld ist. Und was das DRS angeht, da hatte Verstappen ja im Qualifying schon Probleme, deshalb war er ja wahrscheinlich auch im Qualifying so deutlich langsamer, weil er das DRS eben nicht richtig aufmachen konnte. Und ähm, Red Bull hat ja zugegeben, dass sie da was umgebaut haben, eben nur am Auto von Verstappen und nicht am Auto von Perez, um Gewicht zu sparen. Sie haben also irgendwie am DRS-Mechanismus Gewicht eingespart, und haben sich da offenbar, ein bisschen flapsig gesagt, verbastelt, sodass es dann auf die Zuverlässigkeit ging. Dass das aber am Samstag im Qualifying schon aufgetreten ist und ihn dann am Sonntag fast das Rennen versaut hätte, das ist natürlich ein bisschen äh, problematisch. Also äh, da fragt man sich schon, ob man sowas nicht äh, ja, noch schneller über Nacht korrigiert und abgestellt bekommt, aber wahrscheinlich eben einfach zu kompliziert. Aber das Problem ja, war ja. Ich weiß auch nicht, Ansage. ob das
0: dann wieder in diesen Regeln gilt von diesem Pack für mehr oder so. Da bin ich jetzt überfragt. Ja, aber vielleicht darf man ja. das nicht so einfach. Ja, ein bisschen basteln
1: konnten Sie ja noch, ein bisschen haben Sie ja auch noch repariert. Ähm, genau weiß ich jetzt auch nicht, inwiefern Sie da. Aber wahrscheinlich, wenn die, wenn die Konstruktion falsch ist, ist es wahrscheinlich auch nicht möglich, das so schnell zu korrigieren. Aber einfach ein dummer Fehler. Klar, am Ende fest Stappen gewonnen. Äh, aber das war wirklich für Red Bull also interessant für uns Fans, das zu sehen, auch mal dann den Unterschied zwischen DRS und Nicht-DRS zu sehen, aber schon, schon ein blöder technischer Fehler. Aber gut, sie wollten Gewicht sparen und äh,
0: ja, das sind dann eben so aber die kleinen Aber in diesen Rennen, Nachteile. ich weiß, viele, viele mögen das nicht, aber in diesen Rennen war DRS und auch die Abnutzung der Reifen das, das einfach, was das ganze Rennen spannend gemacht hat. Viele ja. Stops die, die Reifen schnell kaputt und der ist. Ohne diese zwei Sachen wäre da, ja, wär das Rennen einfach ein Monaco gewesen, was halt normalerweise bei, bei Barcelona passiert beim Rennen.
1: Ja, ja, genau so ist es.
0: Ja, für Leclerc, für den Ferrari
1: lief es vorne noch recht gut zu dem Zeitpunkt. Der ist äh, von der Spitzengruppe mit als letzter reingekommen und hat dann sogar die Führung verteidigt. Also konnte stoppen und konnte trotzdem auf Position 1 wieder rauskommen. Und äh, eigentlich war klar, unter normalen Umständen, wenn der Wagen durchhält, dann äh, könnte er das Ding zu Ende fahren. Aber der Wagen hat nicht durchgehalten.
0: Aber locker, locker durchfahren. Also der hatte so viel Abstand. Der hatte der hat immer gecovert und, und Runden danach. Also er hatte bessere Reifen, frische Reifen, viel Abstand. Ein super laufendes Auto. Ich meine jetzt, weil zu diesem Zeitpunkt hatte ja Verstappen, das der erste Problem und so. Also eigentlich war das... Eine Sache, wo er fast den Arm rauslegen könnte und einfach rein ins Ziel. Aber das war so eine ja. Sache. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war das äh, von einem Moment zum anderen. Weil wenn man, das etwas, wenn man sich das ankündigt, dann hätten die wahrscheinlich sagen können, du, mach einfach ein bisschen ruhiger, weil der hätte genug Zeit, um, also genug Abstand. Mhm. Aber blöd gelaufen. Man muss aber auch sagen, der Verstappen hat ja auch zweimal schon in diesem Jahr Probleme und einen Ausfall. Also richtig. so kompensiert es sich einfach eins zum anderen. Nur blöderweise hat Verstappen alle Rennen, die er fertig gefahren ist, gewonnen.
1: Äh, ja, richtig. Das, äh, da hast du völlig recht. Wir haben sechs Saisonrennen und den Satz muss man mal auf sich wirken lassen. Verstappen ist in zwei Rennen bisher ausgefallen und hat vier Rennen bisher gewonnen. Und ähm, Leclerc hatte jetzt eben seinen ersten Ausfall in der Saison. Ja, genau so sieht es aus.
0: Und, und das war... Somit muss ich, ich, ich will los, fertig machen mit dem Podcast, aber somit muss ich sagen, wir haben den Verstappen, was ja auch logisch ist nach den Zahlen, jetzt auf einmal in Führung der WM. Ja. Also das hat jetzt das Ganze wieder umgedreht, was auch ganz logisch ist, auch, auch wenn ohne Ausfall. Ich meine, wenn Verstappen alles gewinnt, wenn er nicht ausfällt, dass, wenn es ja so weitermacht, dann wird er nicht nur gewinnen, sondern wieder... <lacht> A la Hamilton vor ein paar Jahren. Ja, weißt du? also aber jetzt übertreiben Ferrari. man
1: nicht. Jetzt, jetzt muss ich mal wirklich sagen, vor zwei Rennen hast du noch Angst gehabt, dass Ferrari zu stark und zu überlegen nach Hause fährt. Jetzt erzählst du das gleiche über Red Bull. Also aus meiner Sicht freue ich mich total, wie spannend das einfach ist, diese Saison. Und äh, wenn ich jetzt sehe, nee, dass das mit das
0: war jetzt nicht so gemeint. Äh, ja, ich mein, das war ja keine Kritik. Das war, nee, ich meine, das, ich mein, das war so gemeint, dass es blöd ist, weil von einem... Von ein Ähnliches Kräftemessen ist es jetzt, sieht es ja so aus, als ob Red Bull auf einmal sehr überlegen ist. Das meine ich damit. Das ist halt blöd. Ich freue mich, wenn ich freue mich jetzt, wenn sogar Mercedes mitspielt und wir sechs Autos haben, die um ja, die Sieg gehen. Aber
1: genau das ist doch der Punkt. Das ist einfach das, wo ich mich wirklich drüber freue. Mercedes holt auf und die Entwicklungsarbeit der Teams geht weiter. Die werden alle weitere Updates bringen im Laufe der Saison. Und es ist einfach, es ist einfach spannend. Es ist es ist wirklich eine, eine gute Saison bisher, was den WM-Kampf angeht. Also ich freue mich da einfach sehr drüber. Und wenn man nochmal bei dem Rennen bleibt, der Ausfall von Leclerc, der war in Runde 27. Ähm, das war also noch nicht mal Halbzeit des Rennens. Und da muss ich wirklich sagen, was bis zu dieser Halbzeit mit den beiden Drehern an der Spitze, mit dem Ausfall an der Spitze, was da schon passiert war, das war wirklich äh, aller Ehren wert. Ähm, deshalb glaube ich, kann man auch sagen, unterm Strich, es war ein spannendes und gutes Rennen. Aber dann eben in der, in der zweiten Hälfte des Rennens hat sich alles ein bisschen äh, stabilisiert und dann war die Spannung äh, ja, nicht raus, aber die Ereignisse wurden so ein bisschen weniger. Ne? Die zweite Hälfte des Rennens war dann etwas ruhiger anzusehen, würde ich sagen.
0: Naja, also ich bin da, ja ich weiß, was du meinst, aber ich fand halt noch spannend die Situation mit, mit äh, Russell. Erstmal gegen, gegen Verstappen und dann, äh, als dann der, der Peres ihn überholen konnte, ja. Dann habe ich mich gefragt, was passiert jetzt, weil es gab ja wieder die Situation, Verstappen hinten, danach kommt Perez, was passiert jetzt, ja, weil, ja. ich meine, bevor den Ausfall, ja, ja. Ähm, weil der Perez hatte sich das ja wohl verdient, die Position, es war jetzt keine komische Strategie oder so, der hatte einfach den Dreh gehabt, Verstappen, und Red Bull hat ganz klar jetzt schon entschieden, Nummer 1-Fahrer ist Verstappen, und mir ist egal, ob Perez den Sieg hat, weil Perez war auf 1, ob Perez gewinnen kann und Verstappen 2. Wir wollen Verstappen auf 1. Ja. Aber wundert dich, das, ich, wundert dich das? Nein, aber ich finde es schade für Perez. Nein, nee, natürlich nicht. Und wenn es meine Firma ist und mein Geld und meine Fahrer, dann würde ich das auch machen, klar. Ja. Vielleicht ist es etwas früh, ich weiß nicht, aber ich würde es auch so machen. Aber da sieht man, ich meine, wir haben auch einen Vettel, der hätte das nicht gemacht. Multi-21 sage ich nur. Aber der Perez hat gesagt, unfair, aber okay, und hat ihn durchgelassen. Perez hätte die,
1: den Job bei Red Bull nicht, wenn er das anders machen würde. Perez ist ganz klar der Nummer-2-Fahrer und solange Verstappen nicht massiv schwächelt und, und irgendwie abbaut in seiner Leistung, solange ist Perez ganz klar der Nummer-2-Fahrer bei Red Bull. Das ist Perez klar und das ist auch jedem, jedem Zuschauer
0: klar. Ja, ist Red auch Bull klar ist und der verdient auch sehr gut und er hat ein super Auto. Und wenn Verstappen mal nicht... Gewinnt, dann kann er vielleicht mal gewinnen, aber es muss schon traurig sein, wenn er jetzt nach Hause fährt und denkt: Naja, also vielleicht hätte ich es gewinnen können, aber mir ist gleich, wenn nie gewinnen, solange der Verstappelt irgendwo noch rumfährt, egal wo. Auf es der einen Seite, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite war Perez vor zwei Jahren
1: kurz davor, aus der Formel 1 auszuscheiden und hätte fast kein Cockpit mehr bekommen. Hat alles, hat alles zwei Seiten.
0: Ja. naja, also ich bin, ich hätte es genauso gemacht und. Äh, ich sage jetzt nur, hat er, er hat ein super, ist ein super Rennen gefahren, super fairer Teamplayer und ähm, einfach nochmal loben, weil das sind halt ja. die Leute, die dann nie Weltmeister werden und nie viele Siege erzielen werden, aber die machen einen super Job und helfen, den Nummer 1 Fahrer Weltmeister zu werden. Also. Ja, und nach der nächsten Runde
1: äh, Boxenstops ähm, hatte sich dann die Situation mit Russell und mit den beiden Red Bull halt so ein bisschen umgedreht. Ne? Dann waren, waren die beiden Red Bull vorne und das war so, so zwischen Runde 44 und 49, glaube ich. Und äh, damit dann an der Spitze die beiden Red Bull noch vor der Veränderung, über die wir gerade gesprochen haben, Perez Verstappen und Russell auf der 3. Und damit war dann eigentlich klar, in, in dieser Reihenfolge könnte es da vorne äh, zu Ende gehen. Hinten war es aber dann
0: trotzdem noch ein bisschen spannender. Ja, also hinten kam ja der Hamilton angerauscht mit ähm, Schnellzeit-Bestzeitrunden und hat sich dann die er vorne hatte immer kassiert. Also er hat den Sainz überholt, also den Bottas überholt, was auch ja, immer lustig ist. Ja, Bottas war halt sein zweiter Mann <lacht> und äh, jetzt ist er ein Auto und am Ende war er vorne, aber trotzdem hat er ihn dann kassiert. Aber Mercedes hatte dieses äh, Rennen auch Probleme. Also der Russell hatte auch schon Probleme, wo, wo auch äh, ganz am Anfang vom Rennen sogar schon gesagt bekommen hat, oder nee, er hat selber gefragt, was will das Auto? Dass ich, äh, also ich soll das Auto kühlen, kriege ich die ja. Meldung, aber ich habe kein Auto vorne. Normalerweise bekommen diese Meldung die ja. Autos, wenn die sehr nah, sehr lange hintereinander fahren, weil die keine Luft bekommen und kühlen ja. können. Aber er war vorne und hatte keinen vorne. Das hat ihn irritiert und bei Hamilton gab es ja ein ähnliches Problem. Er sollte dann auf einmal Lift and Coast machen. Und das war dann sein, also sein Ende nicht, weil er hat sehr, sehr viele Punkte dafür, dass der ganze am Ende dann nach dem Dreher weitergefahren ist, hat er sehr viele und gute Punkte ähm, nach Hause gefahren, aber er hat am Ende wieder die Position abgeben müssen gegen einen Sainz, der am Ende nicht so schlimm dagestanden ist, ja? aber der Hamilton muss mal sagen, nach dem Dreher, nach, also ganz am Anfang, äh, Entschuldigung, nach dem Dreher, nach dem Unfall, ja. wo er dann rausgefahren ist, der wollte schon ja. aufgeben. Richtig. Ich will nur, dass alle sich daran erinnern, dass er wollte schon, nee, wir sparen den Motor, wir lassen es sein, ja. aber er hätte schon längst ähm, einfach retired und er hat es nicht gemacht, äh, weil der Stimme gesagt hat, nee, bleib draußen, wir haben die Option, ich weiß nicht, was ihn gesagt hat, Position 7 oder was auch immer die gesagt haben, und ja. am Ende, guck mal, hätte er gemacht, was er gerade Bock hätte, hätte er viele Punkte verloren, also, ja. ja.
1: Genau und ähm, am Ende die Ansage, wenn ich das richtig mitbekommen habe, an beide Mercedes äh, Lift and Coast zu machen, wohl wegen Kühlungsproblemen und dadurch ist Sainz dann eben an Hamilton wieder vorbeigegangen. Russell hatte Glück, der hatte noch ungefähr 15 Sekunden Vorsprung vor Sainz und es waren noch zwei Runden zu fahren, also der konnte ganz entspannt ins Ziel fahren und Sainz
0: hat ihn nicht mehr gekriegt. Und, und ähm, Bottas hatte, hatte, hatte Pech, weil Bottas war nicht ganz so nah dran an Hamilton, sonst hätte er ja. auch kassiert. Also, Bottas, ja.
1: hatte, Bottas hatte auch alte Reifen auch äh, zu dem Zeitpunkt noch, aber trotzdem, genau, das hätte viel hätte nicht gefehlt vielleicht. Aber ähm, ja, Hamilton, äh, nicht umsonst auch Fahrer des Tages äh, geworden in der, in der Fanwertung, ähm, wollte fast aufgeben, wie du sagst, ähm, und am Ende auf P5, fast noch auf P4 gefahren. Ähm, ja, wieder, wieder absolut saubere Punktausbeute für Mercedes. Ne? Und äh, wenn man jetzt auf die, Konstrukt auf die Konstrukteurswertung guckt, nach sechs Rennen, dann äh, ist Mercedes äh, klar auf Position 3. Äh, Red Bull, Ferrari und Mercedes 1, 2 und 3. Und äh, dann kommt erstmal lange nichts, ne? also diese beiden, diese drei Teams da vorne äh, haben sich wirklich äh, nach, nach sechs Rennen als äh, die Top-Teams etabliert und Mercedes eben
0: äh, ja, mit einer deutlich positiven Tendenz, muss man wirklich sagen. Ja, Mercedes hat ja Glück, dass er, als sie noch nicht so gut gefahren sind, gab es ja die Ausfälle von, von Red Bull, ähm, da haben die teilweise sogar Positionen gehabt, die eigentlich nicht für die gewesen wären. Ja. Genau. Ja. Und jetzt, wo sie zurückkommen, äh, es wird spannend. Also ich finde, das ja. Ergebnis von diesem, ich sage jetzt mal, einer der besten spanischen Grand Prix, von der Spannung ja. her, ja. ist, Mercedes kommt zurück, Red Bull, würde mal sein etabliert sich als, als, ja, wenn nicht das Top-Team, ich denke mal schon, aber vor allem Verstappen. Und äh, Leclerc hatte jetzt Pech, aber ich meine, Verstappen hatte auch schon zweimal Pech, also ja. Daran kann man jetzt nichts sagen. Also Verstappen ist sogar zweimal aufs Gefallen. Also. Ja.
1: Wir haben am Anfang schon drüber gesprochen. Mick Schumacher eben nur auf P14 mal wieder keine Punkte geholt. Danny Ricciardo, obwohl er im Qualifying noch vor Norris stand, weil dem eine Runde aberkannt wurde, am Ende P12. Norris in den Punkten auf P8. Alonso beim Heimrennen einen Punkt geholt, P9. Äh, Bottas im Alfa Romeo auf einem auch sehr guten sechsten Platz gefahren. Ähm, ja, ich glaube... Äh, da war wirklich heute äh, einiges an Spannung drin. Ich fand es auf jeden Fall sehr kurzweilig. Und äh, nächste Woche geht es dann eben schon wieder weiter mit einem weiteren hoffentlich-Highlight. Das weiß man ja vorher auch nie so genau, wie das Rennen
0: wird. Ob sehr spannend oder eher langweilig. Wir reden von Monaco. Ja, das ist immer eine Strecke, die sieht toll aus. Äh, so wie ich es mitbekommen habe, als Zuschauer ist es nicht schön, weil man kaum was sieht. Ist jetzt halt eine Stadtkurs. Aber... Und, und für uns Zuschauer kann es auch wieder so mal ein Rennen sein, wo alle hintereinander fahren und nichts passiert. Aber es gibt tolle, enge Gassen und, und Wände, wie mir es gefällt. Also jeder kleine Fehler wird dann hart bestraft. Ja. Und ich hoffe mal, dass wir so weitermachen, dass das Rennen auch spannend wird wie dieses Rennen. Ich freue mich. Ja,
1: und äh, es ist das Heimrennen von Charles Leclerc. Das können wir schon mal anteasern, der in Monaco überhaupt kein Glück hatte. Er hat vor ein paar Tagen dort noch bei einem... Bei einer Ausfahrt mit einem, äh, ich glaube, es war der, der alte Ferrari von Niki Lauda, wenn ich das richtig gesehen habe. Also so eine alte ja, Oldtimer-Rennen hat er den da äh, abstellen müssen mit einem, mit einem kleinen Unfall. Also wirklich kein gutes Pflaster bisher für Leclerc dort in seinem Heimrennen. Mal gucken, ob es dieses Jahr anders ausgeht. Ähm, wir sind gespannt drauf. Wir hören uns schon nächste Woche wieder.
0: Ich freue mich sehr. Bis nächste Woche.
1: Mach's gut, Christian. Ciao.
0: Mach's gut. Ciao.